0: Wenn wir jetzt diese 12.727 Euro nehmen, mal 100 rechnen, kommen wir auf 1,272 Millionen, Millionen Jahresgewinn. Das sind 272.000 Euro, sind das mehr. Wie viel kostet es uns eigentlich, wenn wir nicht so produktiv arbeiten? Wenn unser Betrieb nicht so produktiv läuft? Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Heute geht es darum, dass wir einmal gemeinsam anhand eines einfachen Beispiels ausrechnen, wie viel Gewinn wir durch eine höhere Produktivität erzielen könnten. Bisher spricht man immer viel von Produktivität und Effizienz, aber nur selten rechnet man sich wirklich aus, was tatsächlich in Euros dahinter steckt. Wir haben so die Möglichkeit, durch eine Gewinnerhöhung oder Gewinnsteigerung haben wir viel mehr die Möglichkeit, mehr Prozentpunkte zu erreichen, als es uns mit einer Kostenersparnis beispielsweise möglich wäre. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und heute wollen wir uns etwas Geld sparen. Nein, wir wollen kein Geld sparen, wir wollen den Gewinn erhöhen. Genau, heute geht es um Gewinnmaximierung. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, oder ich lese gerade ein Buch, und das Buch heißt The Big Five for Life von John Strzelecki. In diesem Buch stehen unheimlich viele interessante und clevere Dinger zum Thema Führung, Mitarbeiterführung drin. Und ein Beispiel bzw. eine Rechnung hat mich richtig überzeugt. Davon möchte ich euch heute einmal gerne erzählen, weil es beweist, dass Gewinnmaximierung eines Unternehmens ganz eng mit dem Zweck, weswegen ein Mitarbeiter morgens zur Arbeit geht und sich morgens, montags morgens meinetwegen, auf die Arbeit freut, dass das ganz stark damit verknüpft und verbunden ist. Und diese Freude wiederum ist ganz stark an die Produktivität der Mitarbeiter geknüpft. Du wirst jetzt vielleicht sagen, na klar, ist doch logisch. Klar wie Klosbrühe. Ja, das ist es auch. Aber hast du dir das auch schon einmal ausgerechnet, was da an Euros hängen bleiben könnte? Wenn nein, dann hör einmal rein und wir rechnen gleich einfach mal gemeinsam, was ein Sparpotenzial vorhanden ist. Ohne Gewinne können Unternehmen nicht funktionieren. Das ist klar. Wenn das Unternehmen nicht funktioniert, bekommen die Mitarbeiter kein Gehalt. Wenn die Mitarbeiter kein Gehalt bekommen, werden sie nach kurzer Zeit das Unternehmen verlassen. Wenn die Mitarbeiter gehen, ist keiner mehr da, der das Essen kochen kann oder die Gäste bedienen kann. Jeder verliert in dieser Situation. Das ist auch klar. Der Unternehmer, der Mitarbeiter und der Gast das klingt jetzt alles vielleicht sehr stumpf, also ein sehr stumpfes Beispiel, das, das sehe ich genauso und jedem von uns wird klar sein, dass es so ist, aber es zeigt auch recht deutlich auf, dass wenn eine dieser drei Zahnrädchen nicht ineinander greift, wenn nur ein kleines Problem da ist oder ein kleiner Zacken herausgebrochen ist, dass alles anfängt holprig zu laufen. Zum Beispiel, wenn der Mitarbeiter nicht glücklich ist und vielleicht nur einen Mindestlohn erhält, weil das Restaurant nicht wirtschaftlich genug läuft und es sich nicht leisten kann, mehr zu bezahlen, dann ist vorprogrammiert, dass der Mitarbeiter nicht 100% produktiv ist und gegebenenfalls sich etwas Neues sucht. Dann kommt kein neuer Mitarbeiter nach oder erst etwas später, man hat ein bisschen Zeitraum dazwischen, wo dann einer fehlt. Und dann bekommen die Gäste keinen ordentlichen Service oder vielleicht schlechteren Service, weil einfach nicht genug Zeit und nicht genug Hände da sind. Und das verärgert die Gäste und so weiter und so fort. Das ist einfach dieser Teufelskreis, wenn ein Zahnrädchen nicht funktioniert. Ich erzähle euch damit wahrscheinlich nichts Neues. Allerdings war es jetzt nochmal ein schönes Beispiel, um klarzustellen, wie empfindlich dieser ganze Prozess ist und was passieren kann, wenn eine, eins dieser drei Zahnrädchen nicht richtig funktioniert. Wenn da ein Knick drin ist, wenn da ein Zahnrädchen, ein, ein Zähnchen fehlt und wie empfindlich es dann ist und wie schnell man dann in diesen Teufelskreis reingeraten kann. Oft versuchen Unternehmen, Gewinnmaximierung durch mehr Umsatz zu erreichen. Das ist auch eine Möglichkeit, wahrscheinlich vielleicht auch eine gute Möglichkeit. Entweder man macht die Produkte teurer oder man versucht, mehr Produkte zu verkaufen. Das spiegelt sich natürlich beides später im Gewinn wieder. Oder man versucht, die Kosten zu senken. Entweder die Sachkosten, die meistens nur einen geringen Teil der Gesamtkosten darstellen. Oder vielleicht auch die, die Warenkosten. Wenn es blöd läuft, dann entsteht dadurch eine geminderte Qualität. Eine geminderte Speisen- oder Getränkequalität. Das ist unter Umständen auch kontraproduktiv, weil dann weniger Gäste kommen könnten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, worauf viele große Unternehmen oder Konzerne zurückgreifen, Personal zu entlassen um relativ kurzfristig eine hohe Kostenreduzierung zu erreichen. Das hören wir oft genug in der Zeitung, äh, im Radio oder im, im Fernsehen. Nicht nur, dass dies natürlich die schlechteste Variante ist, sondern können wir, also die schlechteste Variante aus Sicht des Mitarbeiters und des Unternehmens eigentlich auch, sondern können wir uns in der Gastronomie es meist gar nicht leisten, Personal zu entlassen. Wir sind oft froh um jeden, den wir für uns gewinnen können. Alles in allem gibt es mehrere Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, um Gewinn oder mehr Gewinn zu erzielen. Also einmal geht es um Umsatz erhöhen, Kosten reduzieren, Sachkosten oder Warenkosten oder die Personalkosten zu senken. Das sind so diese Standard-Stellschrauben, die man nutzen kann. Insgesamt glaube ich auch, dass es für uns in der Gastronomie überlebenswichtig werden wird, an mehreren Stellschrauben zu drehen, damit wir die immer höheren werdenden Personalkosten stemmen können. Bei uns geht das unter Umständen, bei uns in der Gastronomie geht das nicht nur um eine Gewinnmaximierung, sondern auch ums Überleben. In den kommenden Jahren wird es darauf hinauslaufen, ein Mix aus Preissteigerung durch mehr Geld für unsere Dienstleistung und Kostensenkung durch Digitalisierung und steigender Produktivität der Mitarbeiter zu bilden. Jetzt hier in dieser Podcast-Folge geht es darum, einmal aufzuzeigen, dass steigende Produktivität unheimlich viel Potenzial hat, sich in bare Münze umzuwandeln. Die Grundlage, also die Basis für steigende Produktivität Liegt in der Mitarbeiterauswahl. Nehmen wir einmal an, ein Beispiel. Du hast ein indisches Restaurant und achtest für dich persönlich, ist es ganz, ganz wichtig, du achtest sehr auf hohe Qualität, frische regionale Produkte, auf Nachhaltigkeit, auf einen vernünftigen Führungsstil, also dass du sehr anti-autoritär dein Personal führst auf gute Kommunikation, gutes, harmonisches Arbeitsklima und natürlich eine hochwertige Dienstleistung am Gast. Und so weiter. Also alles das, was dir wichtig ist für dein Restaurant. Da gibt es ja viele Dinge, die einem, wenn man selbstständig ist, wichtig sind, beziehungsweise die man für sich priorisiert. Gehen wir, gehen wir mal weiter davon aus in unserem Beispiel. Du suchst einen Koch. Du schaltest eine Stellenanzeige oder machst das über die sozialen Medien, je nachdem. Und du kommst dann Bewerbung rein und so weiter. Der ganze Prozess halt. Später gibt es dann zum Ende hin zwei Kandidaten, die sich herauskristallisieren und in die nähere Auswahl kommen. Der erste hat eine gute Note in der Ausbildung. Einen abgeschlossenen Betriebswirt, ist vielleicht schon Führungserfahrung meinetwegen und hat auch gute Arbeitszeugnisse. Insgesamt kann man sagen, er ist sehr straight, den Karriereweg hinaufgestiegen, Also die Karriere, nee, man sagt Karriereleiter hinaufgeklettert, genau, das meinte ich damit. Also du hast schon festgestellt, dass er sehr betriebswirtschaftlich orientiert ist, vielleicht in eurem Vorstellungsgespräch und sehr auf den Wareneinsatz achtet und insgesamt die Kosten gut im Blick behält. Insgesamt keine schlechten Eigenschaften. Was mir jetzt aber wichtig ist, ich möchte nichts von gut oder schlecht erzählen, gute oder schlechte Entscheidungen, gute, schlechte Eigenschaften, es geht einzig und allein darum, wer besser wozu passt. Wir sind oft getrieben, Menschen einfach auszuwählen, weil sie eine bessere Ausbildung genossen haben oder mehr Berufserfahrung haben oder vielleicht bessere Häuser gesehen haben oder augenscheinlich einfach erfolgreicher sind oder waren. Kommen wir nun zum zweiten Kandidaten. Der zweite Kandidat ist ein junger Mann, der gerade von seiner Auslandsreise von über einem Jahr war, der ungefähr unterwegs, zurückkommt. Und er war in den USA, er war in Brasilien, in Österreich, in Australien. Er war überall, er hat die ganze Welt gesehen, hat ganz viel gearbeitet und ganz viel Erfahrung gesammelt. Er ist ungefähr 23 Jahre alt. Und betriebswirtschaftlich und führungstechnisch hat er noch nicht so viel Know-how wie zum Beispiel der erste Bewerber. Er hat dir im Vorstellungsgespräch ganz klar signalisiert, dass er in jedem Land viel Erfahrung gesammelt hat, aber noch die indische Küche kennenlernen, kennenlernen möchte. Er hat ähm, irgendwie ein Fable, er hat ein Fable für die indische Küche und wollte das immer schon mal machen, das stand auf seiner Bucketlist, auf seiner Wunschliste und er würde das einfach unheimlich gerne tun. Davon hat er dich überzeugt im Vorstellungsgespräch. Während seiner Zeit im Ausland hat er sich über mehrere indische Restaurants informiert und hat sich natürlich dann auch sehr viel über dich informiert und auch, was so die, die Werte sind von den unterschiedlichen Unternehmen, von den unterschiedlichen Restaurants. Worauf liegen die besonderen Wert? Was ist denen wichtig? Und er hat mitgekriegt, dass es bei dir die hohe Qualität, die frischen regionalen Produkte, die, die Personalführung, die Kommunikation, das Arbeitsklima, dass alles mit ihm auf einer Wellenlänge ist. Dass, er, dass das genau das ist, was er möchte. Er hat sich in diesem Auswahlprozess hat er sich für dich entschieden und weiß, dass er bei dir an der richtigen Adresse ist und dass er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei dir wohlfühlen kann und sich mit dir und deinem Laden auch identifizieren kann. Es ist ihm unheimlich wichtig zu lernen, wie man partizipativ führt und eine nachhaltige, frische Küche organisiert. Und das am besten noch so, dass es sich für alle Beteiligten auch lohnt. Er möchte das einfach lernen. Er hat aber auch direkt im Vorstellungsgespräch gesagt, dass er gerne etwa um die drei Jahre bei dir bleiben möchte, lernen und dann weiterreisen möchte. Ihr könntet vermutlich beide davon lernen und profitieren, klar. Um es nicht zu kompliziert zu machen, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass beide beide Kandidaten in etwa ähnliche Gehaltsvorstellungen haben und du das nicht für dich als Pro oder Contra bewerten musst. Für wen würdest du dich entscheiden? Und aus welchem Grund? Was wären für dich die ausschlaggebenden Kriterien? Dies muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Ich sage aber auch ganz klar, dass der zweite Bewerber, der jüngere Mann, ihm einen höheren Gewinn erbringt als der erste. Und das liegt an einem einzigen Grund. Der junge Mann fährt, zumindest nach den Fakten, die wir bisher gehört haben, die wir bisher beurteilen können, die gleiche Schiene wie der Restaurantbesitzer. Er hat ähnliche Dinge, die ihm wichtig sind, vermutlich ähnliche Werte und Antreiber. Er hat klar kommuniziert, was er möchte und das sagt, etwas, sagt auch etwas über seine Aufrichtigkeit aus. Wie in der Beispielbeschreibung scheint das dem Besitzer ja auch sehr wichtig zu sein. Es wird anhand dieses kleinen Beispiels klar, dass der junge Mann einem ähnlichen Zweck folgt, ähnlich dem des Restaurantbesitzers. Der Zweck, weswegen beide arbeiten, lässt sich zumindest für einen Zeitraum auf ein und dieselbe Bahn lenken. Beide wollen und laufen in die gleiche Richtung. Man könnte sagen, beide haben für eine Zeit das gleiche Reiseziel. Alles klar, das war ein kleiner Auszug zur Mitarbeiterauswahl. Also ich möchte einfach nur damit sagen, man sollte nie etwas nur mit gut oder mit richtig oder mit falsch oder mit schlecht bewerten. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Man sollte immer nur schauen, Passt der Kollege oder die Kollegin zu mir oder passt es einfach nicht? Passt es zu mir und meinem Unternehmen? Also, erstens, das Reiseziel ist das gleiche bei den beiden. Check. Jetzt legen wir einfach mal los mit der Rechnung. Ich habe Fantas Fantasiezahlen genommen. Ich habe einfach Zahlen genommen, die, sich, äh, die einfach sind und die sich gut rechnen lassen. Mit der Beispielrechnung, wie lukrativ eine hohe Produktivität sein kann, knüpfen wir direkt in der nächsten Woche an. Sonst sprengen wir hier den zeitlichen Rahmen. In dieser Folge ist es wichtig, dass du weißt, dass eine gute Personalauswahl nicht unbedingt heißen muss, den Mitarbeiter mit den besten fachlichen Qualifikationen auszuwählen, sondern den, der am besten zu dir passt und den gleichen Zweck bzw. das gleiche Ziel verfolgt. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen schönen Tag, macht das gut bis nächste Woche. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Show Notes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Markus.